0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, hoje, então, às quatro da tarde, no Tribunal Superior Eleitoral tem a diplomação do presidente, do vice, mas... Ainda respingando essa história do assessor, ex-assessor do deputado estadual Flávio Bolsonaro, né? movimentações de mais de 1 milhão e 200 mil reais na conta dele.
0: É, Raíssa, é exatamente isso, hoje vai ser às 4 horas da tarde, lá no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a diplomação. O que é a diplomação do presidente Jair Bolsonaro, né, eleito com 54 milhões de votos, e do vice-presidente Hamilton Mourão? É uma espécie de passaporte, né, um carimbo, para que eles possam efetivar a posse no dia 1 de janeiro. Então é uma solenidade importante, tem 700 convidados, né? toda aquela área ali, inclusive os estacionamentos em volta do TSE serão bloqueados né? por uma questão de segurança e tem discurso, tem o discurso da presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, que também é ministra do Supremo Tribunal Federal, e tem o discurso do Bolsonaro. Então é um momento importante, mas como você falou... exatamente na pior hora ali do Bolsonaro desde que ele foi eleito junto com o Morão. Por quê? Porque o COAF descobriu essa movimentação atípica né, nas contas de um ex-assessor, que era assessor na época, do Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro, que é o filho... Uh, do, do presidente eleito e que foi eleito para o Senado Federal pelo Rio de Janeiro agora. Então, uma, imagina, o cara ganha R$ 8 mil e poucos reais é, e, de repente, me aparece com, uma, com 1 mil e 1 milhão e duzentos né recebendo toda hora depósitos de oito funcionários do gabinete, aliás... A mulher dele era empregada no gabinete, as filhas dele empregadas no gabinete, depois uma veio para o gabinete do Bolsonaro. Ou seja, é uma família muito próxima da família do Bolsonaro. E, para piorar as coisas, esse cheque de 24 mil reais na conta da futura primeira-dama Michele Bolsonaro. Fica aparecendo ali uma mistura de funcionário, com o patrão, com o amigo com enfim essas coisas costumam dar dor de cabeça então no primeiro momento ficou todo mundo mudo no segundo momento eles acertaram o discurso o Flávio Bolsonaro diz que é, quem tem que explicar é o ex-assessor que é da PM né e o Bolsonaro diz que se errou vai pagar vai enfim ajustar aí as contas que ele tem Mas, de qualquer jeito, antes da posse, é é, é chato. Bom, essa história não é. Então, a diplomação hoje, se ele passar perto dos jornalistas, vai ter uma multidão de jornalistas, evidentemente, todos os jornalistas vão fazer a pergunta óbvia sobre o tal do assessor. Esse assessor vai ficar pairando sobre a semana do Bolsonaro, se não as semanas do Bolsonaro.
1: Muito bem, ele ainda não apareceu, né não sabemos ainda o teor do depoimento, vamos esperar para ver o que, que ele vai, o presidente falou que foi um, da parte da, da esposa dele, foi um empréstimo, né que ele citou, houve um empréstimo de 40 mil reais, mas foi um assessor que... com 1 milhão e 200 mil pediu empréstimo, né?
0: Pois é, o assessor tem 1 milhão e duzentos e pede empréstimo de 40 mil reais. Aí eu fico pensando, as pessoas não ficam por aí me pedindo empréstimo de 40 mil reais, não, viu? Não, né? É, não é trivial. Além disso, o patrimônio do, da família Bolsonaro é um patrimônio razoável, eles não precisam ficar pedindo empréstimo para o funcionário que ganha 8 mil reais. Né? A história é toda muito vamos dizer assim complexa e a política como a gente tem muita história de operador né o Temer todo enrolado com o Coronel Lima que seria o operador dele que também era PM que também era funcionário do gabinete dele enfim essas histórias não costumam ser boas para os governantes principalmente se o governante foi eleito com a promessa de fazer tudo diferente
1: Muito bem. Eliane, outro assunto aqui para a gente comentar, está fechado o time de ministros, 22 mesmo, ontem indicado o Ricardo Salles para o Meio Ambiente.
0: Pois é, 22 ministros o presidente eh, Bolsonaro reduziu bastante o número de ministérios, não conseguiu ficar naqueles 13, 14, 15 que ele queria, não conseguiu nem mesmo fechar nos 17 para fechar no número dele de campanha, mas reduziu, reduziu para 22 eh, ministros, eh, parece razoável, e esse novo ministro, que foi o último, foi muito, difícil, né? As três escolhas difíceis que eu chamo de patinhos feios da gestão Bolsonaro, né? FUNAI, Meio Ambiente, que foi o último, e Direitos Humanos. E esse rapaz, esse Ricardo... É, Salles ele foi secretário do Alckmin, primeiro foi secretário particular do Alckmin, depois foi secretário de meio ambiente do Geraldo Alckmin, do PSDB, governador de São Paulo, é, então governador de São Paulo, e depois é, o Ricardo é, Salles foi candidato pelo Partido Novo. Ele era do PP, que virou progressistas, e ele foi para o Partido Novo, tentou ser deputado, não foi eleito. Ele tem um momento ruim aí na campanha, porque o partido dele, o Partido Novo, vetou uma propaganda dele que tinha uma munição, e ali uma munição que ele falava contra MST, contra invasão, contra isso e contra aquilo, mas eu acho que munição nunca é bom, né? Munição é bélico, é munição, mata, né? Então, não é um bom símbolo e o Partido Novo não gostou desse momento dele na campanha. Eu achei até curioso, porque ambientalistas costumam ser muito pacíficos E ele fez uma campanha de munição que não tem nada de pacífico, mas ele é um homem novo, um homem moderno e ele é radicalmente contra, ele é a favor, radicalmente contra uma reação dura à criminalidade, que muita gente é mesmo. né? e é contra a ideologia ou ideologização da condução da pasta do meio ambiente. Vamos ver como é que ele vai se comportar ali em equilíbrio com a agricultura. Pelo que eu li nos jornais, o setor de agricultura aplaudiu, mas o setor do meio ambiente não aplaudiu tanto, não. Vamos ver, vamos ver. como é que isso se comporta, porque não se tem muita ideia do que que o futuro governo pretende na área de meio ambiente, a não ser flexibilizar as regras, apressar os processos, diminuir o poder do meio ambiente para atravancar, na opinião deles, o progresso, as obras e os empreendimentos no setor agrícola.
1: Eliane, finalzinho do governo Temer e foi anunciada, foi decretada a intervenção em Roraima. Está tudo combinado lá com a governadora? Bem, foi tudo
0: combinado com a governadora, mas a situação lá realmente é de lascar, né? porque você tem duas crises simultâneas, vamos dizer, três crises simultâneas. Primeiro, o Estado quebrou, e não paga o funcionalismo há dois meses, né? Então isso tem um efeito, é, um efeito colateral que é o seguinte: as mulheres dos policiais estão impedindo que eles trabalhem, porque afinal das contas dois meses sem ganhar salário não dá, né? É, além disso, o Você tem a crise no sistema penitenciário. E com o seguinte detalhe, já teve duas operações da Polícia Federal, numa delas o próprio filho da governadora, o Guilherme, o nome da governadora é Sueli Campos, o filho dela é Guilherme Campos, ele vendia quentinhas para as prisões, né, e superfaturava, segundo apurações do Ministério Público e da Polícia e então tem uma crise horrorosa, duas intervenções da Polícia Federal e tal, e a terceira questão é que para piorar tudo ainda teve aí a aspas, invasão de venezuelanos, o Estado está em colapso e aí o que o governo federal fez, porque eu tenho reunião é, o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho de, da República aí no domingo no sábado, né, o que o governo federal fez foi antecipar na verdade, a posse do futuro governador. O governador eleito, Antônio Denário, que é do mesmo partido do Bolsonaro, PSL, em vez de assumir dia 1 de janeiro, que ele só vai assumir é, oficialmente, ele antecipa a posse para hoje. Hoje já sai no diário oficial aí a intervenção.
2: Vamos lá agora vamos combinar que Roraima não é o único Estado brasileiro com problema. Hoje mesmo o Estadão diz que que 11 estados vão entregar os seus, é, os seus governos para os sucessores, é, enfim, sem receita nenhuma, tudo quebrado, não tem, é, não tem dinheiro. Ou seja, onde dos 27, das 27 unidades da federação, a situação do país está ruim e não é da União, né? não é aqui do governo federal, mas do país todo.
1: Muito bem, essa reportagem está na capa aqui do Estadão, revelando que 11 governadores podem deixar os estados sem caixa. Entre eles, são nove estados aí, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Sergipe, também São Paulo e Rio Grande do Norte. A diferença é que os nove estados citados estão já com esse problema até outubro e nas contas aqui apresentadas de São Paulo e Rio Grande do Norte, as contas são até agosto, mas vamos ver como é que eles vão fechar o ano. Eliane, é, queria uma palavra sua também aí sobre essas gravíssimas denúncias envolvendo o médium João de Deus, acusado de assédio, de abuso sexual.
2: Olha, isso é ai, sim, um escândalo internacional. Sabe que eu tenho uma amiga que trabalha num consulado nos Estados Unidos e ela sempre diz que o maior número de pedidos de passaporte para vir para o Brasil, o maior número de passaportes é exatamente de gente que vem a Goiás para visitar o tal do médium João de Deus. Aqui em Abadiânia, bem pertinho de Brasília. Então tem uma consequência internacional, porque lá vai o Brasil de novo ficar numa situação difícil na mídia internacional com um médium que simplesmente abusava das suas pacientes que tinham entre 30 e 40 anos e tem uma profusão de depoimentos. Agora isso acontecia há tantos anos, né? E por que que explode de repente? Porque depois que uma tem coragem... As outras vão tendo coragem também. Então, você tem depoimentos de moças americanas, brasileiras, etc., mulheres com seus maridos dando depoimento, e isso é, 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 é assim lamentável. Né? Um médium, né? um médico com nove filhos, que é um homem que era para estar tá fazendo bem das pessoas, realmente os depoimentos são de arrepiar. Lamentável, viu, Raising?
1: Muito bem. Eliane, vamos para as perguntas aqui de ouvintes, começando aqui com a pergunta aqui, deixa eu ver quem que é, Fátima Queiroz de Americana, aqui no interior de São Paulo. Eliane, bom dia. Ela diz, como o ministro do GSI, é o gabinete de Segurança Institucional, vem à mídia agora dizer que Bolsonaro está sob ameaça. E aí ela diz, logo depois de, um, de eventos lá, ele no Palmeiras, dando um susto após susto na equipe de segurança, ela pergunta se não tem algo errado nessa história e diz a palavra final sobre o desfile em carro aberto em 1 de janeiro. Deve me- mesmo vir do presidente ou da sua equipe de inteligência? É o que pergunta a Fátima Queiroz de Americana.
2: Oi, Fátima, bom dia. Você sabe que eu passo o Natal a vida inteira em Americana, porque meu marido da família Rampazo é de Americana E eu passo Natal, inclusive vou passar aí o Natal novamente, mas eu passo numa chácara um pouco recuada, mas eu gosto muito da sua cidade. Obrigada por ter ligado. Olha, nesse caso, eu achei excelente sua pergunta, porque não foi só o ministro do GSE, não. Você tem dois generais falando publicamente que há ameaças à vida do presidente eleito. O general... É, Sérgio Tchegói, que é o atual chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, e o sucessor dele, o futuro chefe do GSI, o também general Augusto Heleno. Os dois falaram isso, falaram isso publicamente. Primeiro que não é tribo, trivial, né, dizerem que a vida do presidente é sob ameaça. Segundo, eu conversei muito na Polícia Federal sobre isso, com mais de um... de uma fonte na Polícia Federal e lá eles dizem que tudo que pode parecer ameaça, pode ser na internet, Twitter, Facebook, qualquer coisa, é investigado e que não há nenhum resquício de ter aí uma ameaça séria ao presidente. Ou seja, o GSI fala uma coisa, a Polícia Federal está falando outra e você me pergunta, quem é que decide aí... Você vai ter desfile em carro aberto. A segurança do presidente, a equipe dele, pode sugerir para ele não fazer, mas a decisão final é do presidente. Se ele quiser correr o risco, ele pode correr o risco. Aliás, é, três ou quatro dias antes do, de, dele ser esfaqueado, ele teve uma conversa com o um atual diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Rogério Galouro, que, como me contaram, o Galouro avisou para ele, olha, o senhor está se expondo muito, é uma multidão muito grande, a minha equipe de Polícia Federal não consegue, enfim, dar conta de todas as circunstâncias. É perigoso, mas o Bolsonaro estava encantado com a campanha, o braço do povo, multidão, e ele não deu ouvidos e acabou sendo esfaqueado. Então, é uma decisão do próprio presidente, tomara que ele seja cauteloso. né
1: uhum. Bom, vamos aguardar. Helena, outra pergunta tem a ver com o um assunto que você já comentou aqui, a indicação do futuro ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, e ele até aqui no Estadão, ele diz, na edição de hoje, que ele quer harmonizar o meio ambiente com a agricultura, e é justamente sobre esse assunto que a Joana Soares, de São Caetano do Sul, pergunta. Ela está dizendo, olha, agricultura, meio ambiente, tem sido um assunto polêmico desde antes mesmo da, do Jair Bolsonaro ser eleito. Aí Depois ele queria fazer uma integração entre os dois ministérios. Enfim, agora o futuro ministro do meio ambiente está dizendo que é possível harmonizar essas duas pastas. Você acha que é mesmo possível? Pergunta a Joana, de São Caetano do Sul.
2: Oi, Joana. É uma ótima pergunta. Sabe por quê? Porque são áreas que têm conflitos, né? têm conflitos naturais e tem conflitos é, de interesse conhecidos. Né? O meio ambiente é, precisa ser preservado porque o meio ambiente é igual ao futuro você precisa preservar as nossas nascentes, as nossas florestas, você precisa preservar o ar que a gente respira, porque disso depende a a humanidade, né, o futuro da humanidade, o futuro do planeta, é super importante. Mas a agricultura, ela é massiva, né, ela vai invadindo os espaços, né, em determinados momentos... Quando surge o conflito, a agricultura quer continuar expandindo as suas áreas e é, fica muito próximo de nascentes, enfim, de, de áreas que são preservadas, que tem respaldo do Ibama, então esses esses conflitos são comuns e o que vai acontecer é que a nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai tentar agilizar o processo, porque também não dá para o meio ambiente entrar com um veto ao alvará de funcionamento de de uma fazenda, de uma plantação e tal, ou... Mesmo de uma ponte, de uma estrada, e aquilo demorar oito anos para sair. Aí não dá. Então, a a ministra vai tentar flexibilizar, agilizar, desburocratizar esse processo. Mas a harmonização disso é muito difícil. Até por isso, o escolhido para o meio ambiente, o Ricardo Salles, ele está sendo mais aplaudido pela agricultura do que pelo setor de meio ambiente, porque parece que ele é muito mais sensível aí à pressão e aos interesses dos agricultores. Então ele não vai ser um adversário, vai ser um aliado. Mas aí ele pode ganhar como adversários os ambientalistas.
1: É isso aí. Olha, tem mais uma aqui. Você já falou na semana passada disso, mas tem mais ouvinte perguntando sobre aquele aumento para os juízes, né, para os ministros do Supremo. É, bom dia, tenho uma pergunta para Eliane, da qual sou fã, já que é a sociedade e nossos impostos que pagarão o aumento aprovado pela STF, não existe uma forma legal de nós recusarmos, de nos recusarmos a arcar com essa conta, plebiscito, algo parecido? É, aqui não tem o nome do ouvinte, mas está fazendo essa pergunta aqui, Eliane.
2: Oi, bom dia, ouvinte sem nome. <risos> o, o fato é que a sociedade elege os seus representantes. Né? então você tem uma representação política no Congresso Nacional e foi o Congresso Nacional que votou esse aumento, logo a sociedade não pode derrubar uma decisão que os seus próprios representantes tomaram o que a sociedade pode é reclamar se manifestar repudiar o aumento, mas tecnicamente, como é que vai se recusar a arcar com o ônus de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso é que a gente sempre fala vamos votar bem, vamos saber em quem a gente está votando. Se a gente conhece a pessoa, se conhece o passado da pessoa, se conhece as alianças dessa pessoa, porque depois que está lá dentro, essa pessoa passa a ser o nosso representante ou a nossa representante e é como se a gente desse um cheque em branco para ela usar inclusive o nosso rico dinheirinho para aumentar o salário dos ministros do Supremo e e isso se estender por todas as unidades da federação e pelos três poderes agora está lá eles foram eleitos decidiram e a sociedade pode se manifestar e gritar, mas derrubar, não.
1: Aí, Eliane Cantanhede com a participação diária direto de Brasília. Amanhã ela volta das nove às nove e meia aqui com a gente. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
2: Até amanhã. Beijão.